0: 全聊科学阿爸、啊，我是刘璇老师
1: ，我是俊佳老师
0: 。好，我我们很欢迎，我们再次请到重庆跟他的爸爸妈妈来跟我们分享。那我们今天这一集我们要分享什么呢？就是我们今天刚好重重庆是刚好热腾腾出来的，好、啊，那个新竹实中科学班的呃。我们应该这样讲哈，特别算帮手。好，那我们这样请重庆来分享一下，哦、呃，他呃这个考科学班的这个经验。好，下去也分享一下他考奥林匹克的经验。好，我们首先先请重庆来跟我们分享一下，你在考十中科学班的时候，好，你有初试跟复试，那模式格子是什么？你怎么准备的？
2: 大家好，大家好，我是重庆。<好>我现在讲就是我们十中的初试的方式。其实初试我认为各校都差不多，就是。限时间写题目，然后主要一样是考的是就临场反应能力，还有在考试的时候对时间的分配，因为题数都不少，但是就是只要分配好时间，基本上都是能做完的。然后接下来比较重要的就是复试的部分，因为复试的部分实验考试的形态和其他学校不太一样，实验考试形态都有叫做指定阅读以及教授演讲。就是指定阅读就是一样类似就是阅读，然后写题目，然后教授演讲部分就是教授会。会先放影片或者是讲解一个主题，然后接下来出出来试题都跟教授讲的东西有绝对的关系。经以化学为例，化学指定阅读的主要就是给了6到七篇的很长的文章，然后接下来就是一些多选题或者手写题，然后有用到不少高中化学的观念，因为多选题是错一个选项就会就视同全错那种多选题，所以高化学观念一定要清楚才能有效的拿分。然后一点建议就是先看题目，因为先看题目，才能更有效的去从文章中截取必要讯息。然后接下来就是化学的教授演讲部分，其实就是教授一样就是讲一些比较深的化学观念，或者是放一些实验影片，然后再让我们回答问题。然后物理的部分，教授也是先讲解了一些一样就是比较深的观念，然后再让我们也回答问题。然后至于物理的指定阅读部分，就是一些生活中像是。斜率、温度计等的等的一些实用的概念，或是一些生活中的知识，然后再去延伸，再去延伸出题目。然后数学的部分就是一样，要听教授讲课，然后再指定阅读一些文章，然后再回答问题。我认为实现这种考法，主要就是为了要抓出抓出那些是真正具有，就是能够。在现场吸收以及临床反应力强的学生，才是真正能继续发展下去的
0: 。他们希望的是具有跃迁能力，所以跃迁能力就是说，从这个你从这個科目的学习，好、啊，你可以联想到另外一个东西，这个叫做跃迁能力，是这样吗？然后同时我问你，嗯、你复试考两天吗？这样，呃，嗯、看完那么长的文章，好，听完教授讲课，然后再回答这个问题。那个你觉得需不需要专注度很高？这两天
2: 体力是吧、啊？体力是体力。可以描述一下你
0: 那两天的感觉吗
2: ？是啊，就是其实第一天你一走进考场，绝对是精神饱满，想要好好奋战。然后呢，但是因为考完一整天，你已经有点累了。对，然后那一天晚上我似乎有点太晚睡了，嗯、就是拖到也是就是一样复一样复到十一点还是十一点半才睡，然后就导致隔天数学有点累，就有点失常。嗯，所以其实，在这种长时间的连续的考试，体力非常重要。就是中间那个晚上早睡，十点多就可以睡
0: 了。嗯，所以你们第一天是考物理跟化学，对
2: 。
0: 第二天呢，整天都数学
2: 。就啊没有啊，第二第二天就是一个上午考数学，但是刚好数学又是三科里面最烧脑的
0: 。嗯啊，下午呢
2: ？下午、嗯、下午就回家。哦
0: ，只好一天半。
2: 对
0: 对。对这样子啊，那托教授讲<对>都会讲多久时间？
2: 我不一定要像这化学教授，就是有很遵守时间规范，有留给我们足够的时间去去试写题目。因为像物理的话，因为教授本身也很热情，非常的热情，就想要把这些知识尽量的传授给我们，所以就也导致了我们写题目的时间有点少
0: 。啊，是这样的，就加起来是同同同样一个时间，是吧？对，因
2: 为他他是算在同一个时间里面
0: 。那有没有做实验呢
2: ？没有，没有做
3: 实验。简章上其实有说，他其实就是复试的状况，其实就是阅读或者是上课之后，中间这个大概五分钟的休息休息时间之后，马上就开始
0: 就考试这样。所以新竹十中的复试并没有考试做
2: ，对，没有
3: 考
0: 试做，試做
2: 但是考的以讲座为主，以讲座然后考临床反应能力，还有
1: 瞬间吸收知识的能力。然后科目也是呃聚焦在物理、化学、数学也。呃，跟其他学校不太一样，没有生物跟地科的部分
0: ，对不对？
2: 对，啊，但但其实像熊中还是中医中好像也也是有生物还地科是跳过的，就是没有考。然后家中、彰中好像也有，也是生物还地科是没有
1: 考了。嗯。所以，我刚刚听到现在，我觉得，嗯，因为我们前面有呃，就是如果大家有关注我们节目的话，知道我们有请建中科学班的那个，就是一样是刚考上的，分享过考试方式，然后女生也有北女的。那今天是新竹十中的，我觉得他的考试方向就是也很不一样，这是另外一条路，就是我觉得他更关注在两个字，就是他是有铺陈的，对不对？他的题目不是随便丢一个给你，毫无线索，然后只是考你有没有抄修过或有没有看过。不论是前面的文章，而且你说量这么的大，然后或者是教授们就是集其这样子的授课，其实都是在考题之前有足够的铺陈，对不对？然后，嗯、呃，我先讲一下，我呃已听到。如果是这样子的考试方向，在教学端就是我们课程上要怎么样去引导孩子？那待会呃，重庆你也在补充，就是以你身为学生，你就是应考的人，那你要怎么样准备这种这么特殊的考试方式？所以大家可以就是呃，大小朋友们可以很明显听得出来，每个学校的状况很不一样。那如果今天在课程里面，我们要怎么样顾及到这些能力？其实我觉得有一个很重要的点呢、欸，就是呃。我们在就算是高中先修，因为刚刚重庆你有讲到，如果真的要讲里面用到的观念或用到的名词，它不一定是只有国中范围，对不对？它有提到一些高中的部分嘛。嗯、那我们如果是真的要准备这种进阶的，就是课程的话，它我们当然也会去讲授到高中先修的东西，不不完全是从国中就能够立刻发想的。那当然讲授的方式就很就。就很重要，就是我们到底是直接就有点像是单向的把观念讲完，然后就开始写题目，是这样子就能够应付像十中的考法吗？还是用另外的方式？因为比如说像我跟刘老师，我们在准备，呃，不论是建中或北女，其实我们也都是这样在教高中的先修，就是不停的用引导式的，就不停的在丢问题出来。那个问题不是那个选择题，就是不是那个任何参考书那种问题，不是那个意思，而是先讲了一个哎国中没有听过的观念，以后他就问说，那你觉得这件事情永远都会发生吗？有没有什么限制的条件？或者是哎，那你觉得我刚刚讲的有没有什么问题？对不对？所以其实这个不停互动的过程，我觉得就可以训练学生到底有没有专心在听你讲话。然后那个我们问的东西都不是你以前听过或没听过嘛。而是你当下立即的反刍跟思考。其实我觉得，第一个，这当然是身为自由生或者是科学班，呃，一个很重要的能力。可是这个是可以培训的，我认为这个是可以在课堂当中就去练习到的事情，对吗？你觉得这样子的学高中的方式，而不是只是单向的一只塞观念，你觉得有没有？呃，就是对时钟这种考法有没有帮助？那你自己呢？你又是怎么样面对这种那么特殊的模式的？
2: 我认为像就是第一个广泛阅读是很重要的，因为因为毕竟是教授也有做了，教授，因为我做了很多的研究主义，他通常可能会从他的专门研究主义里面出，所以要广泛阅读一些像是像是有有一个网站叫做什么数学传播的，或者是一些像大学的一些网站上面会有一些教授研究的成果，也可以大致的去了解，因为很有可能从这里面出出来。他们也会希望我们就是用国中的基础观念等等去去延伸，然后去大概像定性的分析这些研究成果。因此，不管是国中基础要很扎实，而且对高中也要有一定的透彻的了解，就不能只是
1: 这样摸过，是要真正知道在干嘛的。嗯我补充一下，我觉得你刚刚讲到一点很重要，可是要理清楚，就是你刚刚说到就是要广泛的阅读，对不对？增加自己的的视野。可是我觉得这一点大家要听仔细哦。这个广泛的意思，我觉得它的真正的目的不是去猜题。你在广泛阅读的时候，你保持的心态不是说啊，我今天读这个，因为有可能就会考出来。然后我今天呃，就是指导教授应该会讲到这个，所以我才去读这个。我觉得好像不是这样，因为人生那个科学的那个广泛。呃，范围这么的大，你怎么可能猜中百分之百？那不可能的事。而且其实那那个也不是学习真正的就是健康的过程。我觉得你刚刚讲的一点很重要，哎，就是你在广泛阅读的时候，你就算随便找个主题，你也不一定会考出来。可是你至少真就是切身实地的仔细看过教授的研究是什么，然后他的论文怎么写的，然后你得到的观念是什么？你有做过这个经验？所以接下来在考试当场，你一样看到一篇这么长的文章，或是教授的讲课，就算你完全没有读过这个这篇文章，或者是你也甚至不认识这个教授，可是因为你之前已经有很扎实的看过一篇 paper， 或者是你之前已经很扎实的听过教授们讲课的那种状况，你自己有切身的经验了，所以就算各种你没听过的东西来，你都不会很害怕，对不对？你都大概有的底气。嗯、同样的能力，我觉得跟科展也是一样的。就是现在很多孩子们在我我相信我听到很多孩子们上课跟我们分享的故事都是这样，很多人都还是在做科展，可是他们都没有经过前导的研究，他们都没看过别人怎么做，然后就自己盲目开始开始从零开始动手乱做
0: 。是啊，因为我那个我常去演讲，就教老师们如何做那个专题研究的课程。那他们常讲说一开始他们跟我说会不会得名，就很多老师就很紧张问我，我就跟他们讲句话，我说先不要问这件事情。所以我一开始的时候，那时候我还在学校数字班任教的时候，我在青年节的时候，我就开一门课程叫认识研究。那门课程认识研究呢，我不是教孩子从零开始，我是找了很多相关呃我觉得不错的研究，然后给他们看，然后我教他们如何解析这篇文章。因为一篇好的论文，它的结构一定非常的完整而且严谨。好，那所以这时候我们从从呃这篇研究当中啊，不管是科展还是论文当中，我们就可以找到说它的脉络。那你先先把它分解、拆解、拆解之后呢？我们多看了几篇，然后这时候呢，你在脑筋里面，你再想到，你再去找你的主题的时候，你就比较能够聚焦。你知道一篇好的研究应该是什么样的模型跟长相是这样子，所以重庆你是不是应该这样子来大量的阅读？对
3: 吧、啊？这个我可以帮他补充一点哦。记得、啊、那个就是刘老师这边跟那个俊家曾经对这个 IJE 收那个那时候我们要参加就是考试前有做一些。训练嘛、哦，哈，其实他这个有提到一个很重要的观念，就是，呃，因为你根本就不知道他考虑的内容会是哪些范围，所以你可以尝试的去训练自己的这个能力。比方说他，他我们针对这次复试啊，其实我们也做过一些这个练习，就是比方我们去上一些在网络上找那个大学的有一些开放课程
2: ，对，大学开放课程、哦，
3: 就是听这些教授们讲。讲一个一堂课，<对>然后你可以吸收到什么东西？比
2: 较比较熟悉教授讲课方式，不然临场如果没有看过教授怎么讲课，还是难免会有那种紧张感觉。
3: 对，就是这种东西是所谓技能上面可以，其实可以可以也做一些适当的训练，就是上看一些线上课程，然后听教授讲课，不见得是那个教授，因为你不知道教授是谁会出题，嗯、所以可以练习让自己就是了解大学教授上课的那个。这个方式跟内容，那透过这样学习就可以大概知道说、哦、比较能够临场的时候可以有一些反应。那当然广所谓广泛阅读啊，其实重庆他从小我们就让他读很多的，不管是文科的或者是理理科相关的这样一些杂志，或者说我们其实都有一直都在读一些的。这个其实我觉得也只能长时间培养，就是你不你不可能知道他会出什么，所以你只能就透过平常的方式。就少量多次的方式去做练习跟培养他的这个阅读的能
0: 力，这样。那讲到这边，我们突然想到，那个重庆，你略过了那个竹科实中他的那个科学班第一关初试当中是要考那个语文类，那他们是怎么考法的
2: 對？对，语文类是个很重要的东西，因为假设我们平常都不碰语文那些，因为他语文也考的很难，特别是英文的部分。他的单字量要很足，他基本上有他是怎么
0: 考法？我先问一下，英文是怎么考法？考选择题
2: ？对，英文就是全部选择题，前面有很多的，就是那种课漏字题，然后接接接下来就是一些阅读题，嗯、然后单字量又很充足，至少背完七千单才能就是对，就是要我高中重做英文、哦但，但是因为但是因为我的英我单字量有点少，所以我英文也没有写的很也也没有写的很顺。那很多人还是可以透过前后文来判断意思的、啊，反正是但这样你要很熟。哎、欸，<後>我之
0: 前不是有教过你说，如果看不懂字，可以从前后文里面找出脉络跟逻辑，可以找到答案嘛？对、啊、我记得我国文也是这样教你们嘛
2: 。对，然后国文也是考很多，就是很长的阅读题组，类似古文，古文特别是古文
0: 。所以国文都是考阅读测验吗
2: ？对，都是考阅读测验，而且一而且第一，而且第一面有一大堆的古文
0: 。哦，他一篇古文大概多长？
2: 就是呃我，我不知道详细字数，差不多就是字字很密，然后三四行左右。但就是一定要整篇看完，一定要整篇看完，<是>因为在底下的选择题都会去考，就是分开，就是在整篇文章里面分散的各个小段落、各个小细节
0: 。那有考作文吗
2: ？没有，没有考作文，就是选择题，二十题选择题，很快把它写完。因为二十题选择题它只给三十分
0: 钟、嗯，所以它是有门槛的。所以有些梳理好的人可能会因为这个语文被刷掉。
3: 应该是说实验的那个英文是60分钟，嗯、对，时间,时间相对充足。是60分钟可是英国文只有30、三十分钟，而且题目也不算太少， 2 0题嘛。对，对所以就是说，如果你阅读速度慢的话，你有可能会做不完，很容易做不完。我差点做不完，他也差点
2: 做不完，我差点做不完
0: 。所以平常其实还是要训练自己对，阅
2: 读，阅
1: 读理解很重要，不管是语文语文标准，或是后续的故事都会用到。哦，所以刚刚听起来就是他国文的考法，甚至有蛮多是古文，而且是长篇，对不对？可是我觉得，<对>嗯，这个阅读的练习，因为其实现在呃，国中生们他们准备会考。他们也说会考古文啊，好，当然白话文的比例有越来越高。那就算讲到高中生、大学也好，好，大家其实一直以来在学校，就算只是学校的课程，也都一直在强调古文这件事。可是我觉得要准备这种考试，或者是上课强调的点，那个大方向可能要抓得很精确。因为你看一篇古文，你去把那个一字一句的解释，就是背得很清楚，或者是把每个单字彻底的搞懂，那个其实对阅读理解本身不是最重要的事情。因而且你根本你在考场上，你刚刚说时间这么紧凑的状况下，你哪有时间去真的把一个字每一个字的意思都都完全看得很清楚？所以要要怎么练习这件事？我觉得大家的那个大方向应该是一样，你可能是用多阅读，可是那个多阅读是练习自己的语感，就是你用阅读的方式去了解人家怎么样去安排它的架构的，然后哪边我可以看得快一点，哪边可以看得慢一点。这个其实就是一个感觉，那个很难用那个就是被解释或者是用分数去测出来
0: 。对，就是说我我上次有跟你们在分享过写文科的方法，其实就是说你你不需要把每个字都弄懂，甚至像我们在看英文小说的话，如果为了每个单字就停下来然后去查，这样会耽误到我们阅读整篇的感觉。所以通常我都是阅阅读完整篇，然后半猜，好，然后半懵，然后这时候呢，大家看得看得懂整篇文章在讲什么之后，之后 <Okay. S 1> 我才回去查单词。这是另外一种读书的方法，因为这个其实就是老师在讲到的，就
1: 是其实课程中也是你一直的概念都是这样，就是就算是国文、英文也可以用有逻辑的方式去弄、去、去、去解题目，因为这个也不是。一个什么特殊的技巧，这可能是一件必要的事，因为你真的就是半懵啊，你不可能整篇百分之百的理解。那在这种有点对这个文章有点模糊的情境下，你真的只能靠用逻辑的方式去去拆解它，然后去猜测它想要考的点可能是什么，这就是文艺理解的部分，对不对？就真的需要动用到逻辑这件事了
3: 。其实因
1: 为，嗯、但但,但我要补充一件事
2: 情，就是也不要太担心语标这个语文标准这个问题，因为它毕竟在叫科学班。所以他语文标准，他也没有要设的太严苛，既然是不要太离谱就好
3: 。应该是说他，他<对>他的标准是筛掉，筛掉，筛掉,掉那个平均后一个标准、呃，平均后一个标准差，他有一定的规范，平均后标准。然后用常态分布算，差不多是刷掉后好了。嗯、哎，所以其实只要平常国中的那个国文有认真在读哈，那适当的做一些那个练习，其实应该大致上大部分应该都都。不是太大的问题
0: ，那如果不
3: 是特别注意，啊、有可能就会就就不小心就会被，因为时间主要是因为时间太短，没有让你有很充足的时间可以去思考国文的部分
0: 。好，那我们接下去，因为我们知道说重庆在九年级当中其实有物二、化二、数二的这些经验，那重庆你要不要分享一下你是怎么准备这几个奥林匹亚的？在国中生九年级，大家都觉得哇，已经是这个很繁忙阶段了，要准备会考，你要准备科学班，那你这些奥林匹克，你都怎么样通过初赛的？请分享一下，你觉得你怎么准备的这经验
2: ？我认为其实我这个经验不太，就是如果真的想要就是持续走下去的话，还是要就是真正要把那些观念、那些定理读熟。因为这一年毕竟时间短，所以我主要就是先以刷题为主，先刷题，然后遇到不懂的观念，然后再去读。所以我认为这这是我今年准备经验，因为我反正时间有限，然后也同时有很多准备，所以这就是我今年用的方法。但是如果真的想要就是走下去，能够走过复赛，走过全训，甚至成为国手，甚至拿牌的话，真的要好好读定义、观念以及定理。嗯，没有<这>
0: 关系，我我们家去我们，我我有很多优秀的学生，他们。呃，今年可能会成为国手或打入选训营，我们会陆续请他们过来分享。那像重庆的话，我我现在呃，因为最早是你在九年级的时候是呃在做这种普遍的这种培养。我想请问一下，你觉得带给你最大的在心态上、学习方法啊、呃技巧上面，你觉得你得到什么样的收获？嗯
2: ，好，我我先讲一下我所获得的就是正确的心态，因为透过参加这些竞赛活动，就是你能意识到就是。这些活动给自己设定的目标可以成为自己的动力，也意识到还有很多强者，以及自己还有很多地方能够改进、能够努力。而且在参加这些竞赛过程中，因为每一次竞赛你都是一个未知的挑战，所以在参加这些竞赛过程中，也能让培养自己的就是在临场或是面对一个比较紧张状况的时候，能够平静下来思考，我也不会过度紧张。而且通过这些竞赛也能检视自己的学习成效，提升未来自己的竞争力。
0: 这个我们觉得都很好，就是说其实你在这个竞赛当中，你已经学到说你如何如何平心静气来看待，然后甚至呃来看待你的这个这个结果，好，然后你如何去检讨改进，好，那你觉得在时间安排上面呢？我们刚才讲的很重要的重点啊，九年级非常的繁忙，那你如何分配这个时间呢？因为学校也是要考试啊，学校也是要读书啊，那你怎么办呢？嗯
2: ，首先就是。一定要排定良好的进度表，各科都要均衡，不能不能单独偏好某一科。然后就怎么排的？就我怎
0: 么呃，因为像思谦、子乔他们说，他们很多学校课程在学校里面就解决了，他们回到家就读呃读我们这些呃进阶的东西。那你是怎么安排的
2: ？哦，我也是差不多这样，反正就是作业那些尽量要在学校写一写，还有就是你要在学校，就是还没要参加这些竞赛的时候，在校成绩就要顾好。这样子，你要凭这些竞赛，可能需要一些弹性时时间，就在需要一些弹性时间，然后这样再去再去跟老师要求要这些弹性时间，老师才有可能给，就是平常的这些信用平等要好
3: 。嗯，这个我来帮他补充好了。<樣>那事实上，因为哈、哦，他其实就是学校功课我们看的比较紧一点，所以他其实在学校的功课的水准都维是一定的水准，所以。在我们陆续准备这些东西的时候，其实我们事先也做好了读书计划，也安排了这个读书的进度。那学校部分我们还是顾得有一定的水准，没有因为准备这些考试而掉下来。那所以事实上，呃，确实也谢谢这个老师们都有给他一定的弹性，你知道吗？就是就是在下课或者是一些自修时间，他可以允许他读读一些这个进阶的这个课程的东西。那。学校的东西我们也确实安排，然后再尽量在学校完成这个读书，还有甚至可能有一些作业或者是练习的部分都会在学校完成。然后回家的时间如果还没有完成，我们会把学校的东西完成之后就开始进行这个每天排定的一些这个进阶课程的这个学习，或或者是题目的练习这样，那一步一步这样去走走，大概就是用这种方式。所以我觉得，呃，可能还是要很因为他的。这种方式也不见得适合每一个人，所以还是要衡量小孩子。因为我今年
2: 我准备的方式，我认为也
3: 不太稳。对，就是说，其实就是要看每个小孩的状况，然后来去做适当的安排，也不见得他的东西一定可以符合每一个小孩子的,的状况，所以还是要了解小孩，然后做适当的安排。但是重点是做计划一定要做，而且要按照计划去执行，大概是很重要的一个点。
0: 那万一计划没有执行到呢？万一学校临时有什么事，或是他自己……呃
3: ，对，怎么计划做这个弥补？对，计划永远赶不上变化，这是是对没错的哈。所以如果有一碰到一些临时状况，我们也会调整计划。那但是大致上就还是可以可以在这个计划的范围里面去去做做调整。比方说今天可能临时有一个这个事情要要发生，或者是他需要先做什么，我们就会去调动这些课程把。这个明天的学习计划往前一一个部分，或者是往后移一个部分，这样去做调动。那大致上，基本上它还是符合整个计划的这个<水>这个进程、哎，不会有太大的差
0: 异，哎。我问一下，你这几年长得很高，哎，你你这几年快长到一九零了。那我请问一下，你睡眠时间呢？你在多几点睡觉？然后平均一天睡几小时
2: ？我差不多。就是算然爸爸可能有时十一点半要睡觉，但我查会不了解题，他会拖到就是十二点甚至十二点半的、啊，但不是常态的、啊，那很少了、欸，对吧、啊
3: ？因为他只要过十二点就被就会被我们强制要上
0: 床去睡觉，<對>然后早上
3: 是六点起床，啊、对吧、啊？
2: 因为我通常都是洗剪刀，所以差不多就六点起床
0: 。所以从进你刚才讲了个重点，我刚才突然想到、欸，哎，你说你常会废寝忘食在想解题。那这个怎么办呢？<笑>那个那從重近庆爸爸，你会帮他踩刹车吗？我还要有时候被提上面對，一边要
3: 适当的踩刹车。那如果他不接受、不不能的话，就会强制想办法把他脱离开这个、这个、这个部分，把它书盖起来或者怎样。他当然有时候会生气哈、哦，但是这个是不得已，因为你你没有好的精神，你绝对无法应付更多的学习。那假日我们会让他多睡一点，就是基本上会睡到七，睡到七点或七点半都有可能，要看状况。那但是我觉得，就是以下现在国中状况的话，至少睡六个小时是以上是一定要的。
0: 嗯，钟静，那那你你,你自己的经验呢？你通常想一题，你想一题很久的题目，因为我们讲过，题目不可能像国中普通班那么简单的题目。那你通常一题想最久是？多久？然后你会你你想不出来，你会什么样的反应？然后你你怎么做修正
2: ？哦，我我以我我复选那种难度来讲，可、就是它一题可能要就是要想个一个小时，甚至是快两个小时，然后解就是这样才有可能做出来。然后要真正静下心来想。但有时候因为我在想不出来，有的时候有时候有一就是有那种比较情绪化，也这样捶自己之类的。但这个时候我爸妈就也会适时的帮我，就是。
1: 提醒我，对，如果我们在旁边的话，我们就会适当的提醒他。其实我觉得听到现在包含这三集啊，我都觉得，因为刚刚在讲具体的方法嘛，其实也跟能力有关。我觉得重庆，你在整个过程里，我听到你所具备的能力跟动机是绑在一起的，就是你非常的有。呃，应该说你们全部都是视野是拉得很远的，你们的是有时间感的，就是不是因为短期，就是只看着啊，我现在要拼上什么东西？你是用很长远的教育的方式在看待你现在的过程。所以，就像你刚刚说，你在准备雾澳的时候，就算然你知道，呃，如果真的要去拼国手或者要进选训，可能比较稳或比较保险的方式是什么？可是因为以你你认为，呃，你评估你自己，然后你有自我反省能力，你知道你现在要设定的目标是什么，然后这个目标就是你呃这个阶段的学习任务，所以我就用这种方式去学习，然后去达成，它不一定能够让你真的呃就是。呃，进国手或这些很短期的东西，可是因为你看的是很长远的，你在每个阶段需要学到的计划是什么？所以你觉得这样子的过程也是有也是有价值的。我一直觉得从第一集到第三集，我觉得听到最值得分享的是这个，就是不论是从进你自己本人，因为你自己超修已经你自己是读书的人，你有经验，然后还有包含老师，然后还有爸爸妈妈，我真的觉得你们的视野跟远光都放得很远。就是真的是用教育的角度在看所有超修学习物理化学等等的东西，而不是短视近利的，因为这个东西才会保持一个动机。就是呃，我们前一集最后有谈到，老师说呃，到底我们这一代的小孩子要带要被带到哪里去，还要怎么样才会具有真正的竞争力？我觉得。很很很难讲，很具体的说要赢过 AI 或什么东西，可是至少呃，我们要生存下去，我们要用什么样的动机来维持自己的动能？你要如何计划，用比较大的视野去帮自己布局？我觉得这个其实可能是真的没有办法被取代，那是真的你自己才能够有的竞争力。我我真的觉得你在准备科学班，然后准备这些呃，就是这么多奥林匹亚竞赛的过程，是不是这个是很重要的收获？就是时间感，然后帮自己的布局
3: 。对，其实一个很重要的观念就是一定要做计划，计划做了一定要去执行，而且要严格遵做，要严格遵守计划。那这样我相信至少会有一定的成效，不管是程度上面的提升，或者是学习上面，大概就就会有一定的成效。所以才我一直跟何同酿酒强调一个观念，就是做计划、规划跟做计划，考前做计划，或是做任何事情做计划很重要。做好规划之后，你才知道要怎么怎么去准备，怎么样去进行。大概就是我觉得这个可以提供给大家一个这个经验
0: 。那这个计划的呃，如如何撰写这个计划，好执行，然后去检视这个成效，家长一定要要要有一个角色在里面，对吧
3: ？这个是肯定的，因为因为国中生嘛，国中生你你很难说他也没有社会经验，那你很难说他可以把计划做的。我们要讲计划做得很好，但是至少要可执行，这个大概是一个很重要。就是还有一个是设定目标，然后如何去分配计划执行的。目标设定
2: 一个可可达成的，可达
3: 成认可执行的方式的目标，然后做好可执行的计划。这样我相信这个按照计划走，我相信一定都会有一定的
1: 成效。这个也刚好呼应到，呃，之前老师在节目里有分享过的，就是跟家长们对谈时候提到，或许家长在孩子们旁边的角色有点像是一个教练，就是呃，就是有计划性的，然后去激励孩子，然后也让孩子自己具有动机。然后讲到你们刚刚说的计划，那讲到计划，像重庆，你现在呃，你已经。金榜题名了哈，考上科学班了，那不是人生不是就到这边就,就光辉，然后就下台啦？你接下来呢？你对自己有什么计划？你对自己的期待是什么？你觉得你后续还可以有哪些发展嘞？你有没有想过？有，因为像是科学班或是奥数竞赛等等，都是一个阶
2: 段性的过程。然后在这些过程中，我也是能够逐渐清楚自己适合的领域。然后目前我对一个研究是蛮有兴趣的，因为这研究涵盖我喜欢的领域。我会持续往这个方向耕耘，至于是什么研究，我这边先保留
3: 。他有选定一个他想未来想要研究发展的一个一个主题，那不过那个东西因为就是也蛮新的，所以他现在其实就是还在陆续找一些讯息来补强自己，是不是真的需要往这边走？那但但是我相信他短期基本，短期基本还是
2: 先以奥 B 竞赛为主，就是
3: 学校课程跟科学班他，他有另外就是奥 B 的这个竞赛，他会把它列作一个目标，而且他会分这个一年两年这样的方式去执行这个他计划好的一些
0: 东西。那我们真的很谢谢那个重重庆爸爸妈妈跟重庆好在这三集中的分享。好，那最后就是我在我偷偷祝福学生，就说呃仰天大笑出门去。我被启事彭浩仁，好，就是期期待我们重进，好进入高中之后，然后我们能够继续执行好你对人生的规划，然后我们往长远的地方走。那我们需要我们这个地球上，我们多一个很伟大的科学家
2: ，希望
0: <笑>一定可以的。我相信，我相信以爸爸妈妈对你的爱跟信任，还有陪伴，好，还有你自己本身的天赋跟你的动机，我认为你一定是可以的。好，那我们就持续努力，然后再研究。然后我们下面几集呢，我们也会请我们一些呃高中科学班好的学生，我们回来分享一下他们的一些经验。好，那我们就在这边谢谢大家。
3: 好，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。